Esto es, es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Nos metemos en tema. México, en la era Jimmy Lozano el viernes por la noche, ofreció su peor partido. Un equipo gris. Un equipo incapaz de superar la primera línea de presión de los catarachos. Un equipo al cual no se le caía una idea. México fue incapaz de generar líneas de pase. No hubo generación de fútbol. Jugadores que desde lo individual estuvieron muy lejos de su mejor nivel. Chaquito Jiménez, incapaz de retener la pelota, no podía aguantar el balón para que sus compañeros de segunda línea lo acompañaran. Orbelín Pineda, un partido intrascendente para el futbolista que hoy milita en la liga griega. El Chucky Lozano pedía la pelota, se mostraba, pero estuvo lejos de ser ese jugador que tiene que marcar la diferencia. En la mitad de la cancha, lo de Romo a estas alturas sigue siendo preocupante. Está muy lejos de su mejor nivel. En defensa, lo del de cachorro Montes, impresentable. Y eso de alguna manera tiene que ver con la poca actividad que tiene con su equipo. Johan Vázquez, que es su complemento, su compañero en defensa, tampoco se vio bien. Jorge Sánchez, Luis Palma hizo lo que quiso con él. Y Gallardo, dentro de todo, marcó bien, pero Gallardo tiene un gran juego ofensivo y en ningún momento pudo marcar la diferencia. No se pudo proyectar al ataque, producto de que México colectivamente no anduvo bien. Memo Ochoa sale lesionado, ingresa a Malagón y el jugador del América poco pudo hacer en los dos goles. Desde lo individual, los futbolistas de México no dieron un paso. A esta generación de futbolistas le sigue faltando carácter, actitud y personalidad en los momentos complicados. Pero ojo, también hay que responsabilizar a Jimmy Lozano. A mí hasta el momento me encanta el trabajo que ha hecho el entrenador mexicano. Eh, tuve la fortuna de seguir a México en Copa Oro. Estuve en la cancha en todos los partidos del tri eh, que se disputaron en esa competencia. Y Jimmy Lozano le devolvió al futbolista mexicano confianza. Eh, fue un técnico pragmático que hizo las cosas de buena manera. Sus cambios en esos partidos de Copa Oro fueron buenos. Me encanta cómo México arranca el partido y también cómo arranca los segundos tiempos. Sin embargo, Jimmy Lozano, primero que todo, se, se equivocó en la elección de futbolistas. Hay un jugador que a mí en su club no me termina de convencer, Uriel Antuna, pero que en selección mexicana de fútbol es de los más regulares y de los más consistentes. Antuna tenía que haber sido titular. No entendí por qué puso a Orbelín Pineda recostado por derecha. Primero que todo porque no es su posición. Segundo, porque Orbelín Pineda tampoco es un jugador que marque mucho la diferencia. Mientras que Antuna tiene algo que es clave en el fútbol de hoy. Velocidad. Esa velocidad de Antuna obliga a los laterales contrarios a no superar la mitad de la cancha porque siempre están atentos a lo que puede hacer Antuna Antuna tiene la virtud de explotar los espacios puede ensanchar a las defensas contrarias, por eso no entendí la elección de Jimmy Lozano, tampoco entendí por qué poner a Romo como titular para mí, Luis Chávez tenía que jugar acompañado de Eric Sánchez primero que todo porque se conocen de memoria eh, hicieron grandes torneos jugando Juntos en Pachuca fueron campeones del fútbol mexicano con los cursos de la mano de Guillermo Almada. Pero además, Jimmy Lozano se, equi se equivocó 
colocar a Romo. Y encima, ¿dónde lo colocó? Eh, Romo jugaba en la misma línea que Álvarez. Eh, a lo largo de su proceso como entrenador al frente del tri, Jimmy ha jugado con un contención y dos interiores. Contra Honduras eran dos contenciones, dos contenciones, perdón, y un enganche. Mal planteamiento de Jimmy Lozano. Y cuando las cosas se pusieron complejas, cuando tiene que ir la mano del entrenador, hizo cambios nominales. Eh, sacó a Orbelín y metió a Tuna. Sacó al Chaquito Jiménez y metió a Raúl Alonso Jiménez. Salió Eric Sánchez, que estaba jugando de enganche, y metió a Julián Quiñones, que entró a jugar como un media punta más. Era para que el técnico, desde la pizarra, desde el tablero, buscara algo distinto, porque Honduras era el equipo que estaba imponiendo condiciones. México está contra las cuerdas. El tri de Jimmy Lozano ofreció su peor partido en el peor momento, porque México necesita, primero que todo, clasificar de manera directa a Copa América. México no puede superar a Honduras, todavía tiene el repechaje para jugar Copa América, donde seguramente se incluiría ya sea a Costa Rica, que está jugando muy mal, a Jamaica, que no es nada del otro mundo, eh, a Trinidad y Tobago, que Estados Unidos le pasó por encima. México todavía tiene muchas chances de clasificar a Copa América, pero México necesita meterse a las semifinales del Final Four de la Nations League, un torneo que México nunca ha ganado, que se ha disputado en dos oportunidades y las dos las ganó Estados Unidos. No clasificar de manera directa sería un gran fracaso para México y pondría la continuidad de Jimmy Lozano en tela de juicio. Habiendo dicho eso, yo pienso que este martes por la noche en el Estadio Azteca, México tiene todo para revertir la situación. Yo no creo que México vuelva a ofrecer un partido tan pobre como el que brindó el viernes por la noche. Los jugadores mexicanos individualmente creo que van a tener un repunte en su rendimiento y me parece que Jimmy Lozano aprendió la lección. Vamos a ver a un México más intenso, más incisivo, eh, presionando en todos los sectores de la cancha, tratando de marcar un gol tempranero. México se tiene que cuidar mucho de mantener el cero en su portería, porque un gol de Honduras obligaría a México a anotar cuatro. México tiene que ser muy inteligente, necesita tres goles para clasificar, pero su marca en ataque tiene que ser impecable, tiene que ser perfecta. Antes de buscar el primero, el segundo, el tercero, México tiene que estar sólido en defensa. Cuidarse porque Honduras se siente muy cómodo jugando al espacio, metiendo esa pelota larga a la espalda de la línea de cuatro del equipo tricolor. México está contra las cuerdas, pero si hoy hay que apostar, yo apuesto a que México en el Azteca, con su gente, apuesto a que México le da la vuelta, golea a Honduras y se clasifica a semifinales de la Nations League. Es así y punto. Sería muy injusto nada más hablar de México. Enfrente estaba Honduras. Qué importante que es el trabajo de un entrenador. Reinaldo Rueda, un viejo lobo de mar, un entrenador con mucha experiencia, experiencia en mundiales, experiencia en eliminatorias. Reinaldo Rueda sabe cómo jugar este tipo de partidos de eliminación directa, de ida y vuelta, estas series de 180 minutos. El planteamiento del entrenador colombiano fue perfecto. Le cedía la pelota a México, no lo presionaba en el primer tercio, lo presionaba en la mitad de la cancha. 
una vez que Honduras tenía la pelota, se la daban a Luis Palma para que el futbolista del Celtic tuviera como lanzador. Cuando Honduras tenía el balón, los laterales se proyectaban. Nájar siempre era una posibilidad para atacar por el andarivel derecho. Me encantó cómo Honduras interpretó el partido. Un equipo corto entre líneas, con mucha cohesión, sabiendo que México iba a tener la pelota, pero México la tenía en zonas intrascendentes en la cancha, ya sea en el primer tercio o en el segundo tercio. En el último tercio México nunca pudo tener posesiones, no pudo generar circuitos, porque Honduras siempre estaba junto. Las líneas de Honduras siempre estaban cortas y siempre había uno o dos futbolistas hondureños sobre el futbolista mexicano que tenía la pelota y todos los receptores estaban bien referenciados. Gran partido de Honduras. Primero que todo, el planteamiento táctico y estratégico de su entrenador. La ejecución de los futbolistas. Y hay que destacar lo de Luis Palma. El viernes por la noche, el mejor futbolista en el terreno de juego no era mexicano. Era Catracho. Palma, futbolista que milita en el Celtic y juega la Champions. Jugó con una estructura, desinhibido, pidiendo la pelota. Parecía que estaba en el patio de su casa. Luis Palma, que no fue la pasada Copa Oro, porque hubo un problema con la Barbie Vázquez y el entrenador no lo convocó. ¿Cómo se nota que hay jugadores de mucha jerarquía que marcan la diferencia? Honduras extrañó a Palma en la pasada Copa Oro y Palma, que ahora estuvo contra México, un jugador distinto, el hombre que terminó marcando la diferencia. Pero reitero, el gran mérito de Honduras fue el colectivo, un equipo que jugó como tal un equipo que interpretó de manera correcta las distintas facetas del juego, porque así como destacamos a Palma, también hay que destacar a Maldonado, a Andy Nájar, y prácticamente a todos los jugadores hondureños que disputaron el partido por nota. Yo no creo que Honduras pueda eliminar a México en el Azteca. Lo que sí creo es que con Reinaldo Rueda, estando en el Mundial de 2026, H está en buenas manos. Con Reinaldo Rueda, con este formato eliminatorio donde van a clasificar tres países de la CONCACAF de manera directa, dos irán a repechaje. En esta eliminatoria donde no estarán ni México, ni Estados Unidos, ni Canadá, con Reinaldo Rueda, Honduras se vuelve a perfilar como uno de los favoritos a clasificar al Mundial de 2026. Es así y punto. Vamos a ver qué pasa este martes en el Estadio Azteca. Es momento ahora de hablar de Brasil. Lo que decíamos de Reinaldo Rueda. El fútbol de hoy no se puede dar ventajas. Un entrenador con experiencia, consagrado, puede cambiar la dinámica del equipo. Brasil está dando muchísimas ventajas. Fernando Diniz, que hizo un gran trabajo con el Fluminense. El Flu ganó su primera Copa Libertadores a lo largo de su historia. Y lo hizo jugando un fútbol alegre, atractivo, entretenido, brindando espectáculo, con jugadores jóvenes, pero también con futbolistas de mucha experiencia, como Marcelo, como Felipe Melo, como Germán Cano, como, y, como, y con muchos otros futbolistas consolidados en el concierto de la Comebol. Fluminense, de manera merecida, le ganó la final a Boca Juniors en el Estadio Maracaná. Pero un entrenador, un entrenador profesional en toda la extensión de la palabra, no puede estar dirigiendo dos equipos al mismo tiempo. Fernando Diniz 
Estaba más preocupado, seguramente, es una especulación mía, estaba más preocupado por analizar los videos de Boca, por ver cómo podía neutralizar a Cavani, a Barco, cómo tapar las proyecciones de Advícula por derecha, cómo evitar que el partido se fuera hasta los penales, porque el chiquito Romero es un especialista en esa faceta. Estaba analizando absolutamente todo de Boca Juniors, porque su objetivo era ganar la Copa Libertadores, y la ganó. Felicidades, Fernando Dinis. Pero, ¿y Brasil? ¿Qué pasó? ¿Analizó a los rivales que ha tenido Brasil en lo que va de las últimas dos fechas? ¿Analizó bien a Venezuela? Sobró a Venezuela. Subestimó a la vino tinto. Pensó que Uruguay eh, iba a perder nuevamente contra Brasil, como ha ocurrido en el pasado reciente. Pensó que iba a ir a Barranquilla e iba a sacar los tres puntos contra Colombia. Un entrenador, una federación no puede dar ventajas. Claro. Confederación Brasileña de Fútbol sabe que con este formato eliminatorio, donde hay 10 participantes, 6 van a clasificar de manera directa, uno irá al repechaje. A Brasil le va a alcanzar para clasificar. La clasificación de Brasil al próximo Mundial no está en tela de juicio. Con Fernando Dinis, con Ancelotti o conmigo como entrenador, Brasil va a clasificar. Pero para los estándares de la canariña, Brasil no puede hacer lo que está haciendo en esta eliminatoria. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Venezuela le empató a Brasil en Brasil. Un resultado histórico para la Vino Tinto. Uruguay. Uruguay no le ganaba a Brasil desde el año 2001. En la pasada fecha FIFA, Uruguay derrotó a Brasil 2 por 0. En el marco de una eliminatoria, Colombia nunca le había ganado a Brasil. Colombia en Barranquilla, con dos goles de Luis Fernando Díaz, que por cierto los gritamos todos. Todos gritamos los goles de Luis Fernando Díaz por lo que le había pasado a su padre. Colombia, por primera vez en su historia, en las eliminatorias, derrotó a Brasil. ¿Ustedes creen que hoy Venezuela, Colombia y Uruguay son potentes que están por encima de Brasil? La respuesta es no. La respuesta es, Brasil está dando ventajas. Y en el fútbol de hoy, partidos que se definen por pequeños detalles, no se puede sobrar absolutamente a nadie. La Confederación Brasileña de Fútbol está cobrando las eliminatorias, poniendo a un entrenador donde su tarea, su meta, su objetivo principal, pasan por los objetivos de Fluminense y no por los objetivos de la Selección Brasileña de Fútbol. A todo eso hay que agregar las lesiones de Neymar, que no estuvo, Casemiro, Gabriel Jesús, Richarlison, Vinicius, que se lesionó contra Colombia. Una Brasil debilitada. Jugadores que no tienen la jerarquía que supo tener el futbolista brasileño de antaño. 
un entrenador que no está totalmente concentrado en su trabajo, ¿cuál es el resultado? Un empate contra Venezuela en Brasil, derrota contra Uruguay y derrota contra Colombia. Este martes se viene el Clásico Mundial, el Clásico de la Comebol, Brasil-Argentina. Brasil nunca ha perdido un partido eliminatorio jugando en su casa. Pero bajo este entorno que acabo de describir, con un entrenador que no está metido al 100% en su trabajo, con todas las lesiones que tiene la selección brasileña y con una Argentina herida luego de su derrota ante Uruguay, saquen papel y lápiz este martes por primera vez en la historia Brasil va a perder un partido eliminatorio jugando en casa es así y punto así como hablamos de Brasil hay que decir que Argentina es favorito Argentina es favorito porque perdió contra Uruguay la selección campeona del mundo se vio mal Argentina no pudo generar una sola jugada de gol contra Uruguay, pero el campeón del mundo está herido. Y cuando el León está herido, uno espera que ese tigre, esa fiera, salga con todo a buscar un revulsivo, a buscar una revancha. Messi se vio mal ante Uruguay. Messi va a tener muchas ganas de ganarle a Brasil. Argentina va a tener muchas ganas de reconducirse en el de la victoria, un equipo que tiene proceso, Lionel Scaloni tiene muchísimo crédito, ganó la Copa América, ganó la Copa del Mundo, ganó la finalista de Italia, hoy Argentina es la mejor selección en el ranking FIFA, contra Uruguay sufrieron un pequeño traspié, pero Argentina tiene todo para sacar la victoria ante Brasil, primero que todo Scaloni sí está metido en su trabajo, Scaloni no tiene un equipo que lo distraiga, Scaloni trabaja, vive y sueña con la selección nacional de Argentina. Scaloni desde hace meses está planificando este partido contra Brasil porque sabe que está ante un escenario histórico. Ser la primera selección que le gane a Brasil en Brasil en una eliminatoria. Una Argentina herida, Messi con sed de revancha, un equipo que sabe a lo que juega, y los lesionados que tiene Brasil. Argentina va a sacar la victoria. Argentina va a regresar a la hacienda del triunfo y se va a convertir en la primera selección en lograr que Brasil no sume, no sume una victoria. Se va a convertir en la primera selección en darle a Brasil una derrota en su propio feudo, en su casa, donde a lo largo de la historia Brasil ha sido inexpugnable. Si hay que ponerle las fichitas a alguien, póngaselas a Messi de la selección nacional de Argentina, porque el albiceleste le va a ganar a la canariña. Es así y punto. Siguiendo con la temática de la importancia de los entrenadores, quiero aprovechar este espacio para hablar de Marcelo Bielsa. Yo en algunos aspectos he criticado a Marcelo Bielsa. Yo le reprocho que no se haya animado a agarrar a equipos grandes porque los equipos que ha dirigido Marcelo Bielsa en Europa son el Athletic de Bilbao, un equipo sin pretensiones, sin presión, donde Marcelo Bielsa hizo un gran trabajo. Lo metió a una final de Copa del Rey, a una final eh, de la UEFA Europa League. Con el Olympique de Marsella hizo un buen trabajo. Con el Leeds United ganó la segunda división, los ascendió a la Premier, los hizo protagonistas. 
pero Marcelo Bielsa siempre ha agarrado a selecciones o a equipos los cuales uno no le exige títulos. Cuando Marcelo Bielsa agarró a equipos grandes como al América en México, no ganó. Argentina, en el Mundial de 2002, Argentina no superó la fase de grupos. Cita siempre le he criticado a Marcelo Bielsa. Lo que sí elogio de él es la capacidad que tiene para potenciar a sus futbolistas. Bielsa es capaz de exprimir al máximo el talento de un jugador, su idea de juego. Los equipos de Bielsa son protagonistas, agresivos, con la pelota y sin la pelota. Presión asfixiante en todos los sectores de la cancha. Cuando tienen el balón, eh, tienen generación de juego, tienen circuitos de juego, siempre generan líneas de pase. Los equipos de Marcelo Bielsa siempre ofrecen un gran espectáculo. El jueves por la noche se metieron a la bombonera en Argentina, contra Argentina, con la selección campeona del mundo y Uruguay le pasó por encima a Argentina. Gran planteamiento del técnico argentino Marcelo Bielsa, le dio una cátedra, le dio un repaso a Pérez Caloni, le cedió la pelota, porque Argentina tuvo la posición del balón en un 65%, pero no generó absolutamente nada. La posición de Argentina fue intrascendente, mientras que Uruguay cada vez que tenía el balón, con un fútbol rápido, vertical, los toques, llegaba a la portería contraria y terminaba generando situaciones de gol. El 2 a 0 se queda corto, porque además de los goles de Franco y de Darwin Núñez, en el primer tiempo, Darwin Núñez se perdió un gol increíble. De la Cruz tuvo otra oportunidad clara de gol. Arrancando el segundo tiempo, Maxi Araujo tiene todo para cederle la pelota a Darwin Núñez y, la, y el balón se le fue largo. Uruguay le dio un repaso a la Argentina de Lionel Scaloni, a la Argentina de Messi. Anularon al 10 argentino. En el primer tiempo Messi se mostró, pedía la pelota. En el segundo tiempo desapareció. Pero no por culpa de Messi, por mérito de Bielsa y por mérito del trabajo que hizo Uruguay, especialmente de Ugarte y de Cáceres, que fueron los dos hombres que tomaron a Messi en la marca personal, que siempre lo referenciaban y siempre había un apoyo, siempre había ayuda, tomando en cuenta de que Messi siempre puede derribar a un rival. Gran victoria de Uruguay, gran victoria de Bielsa, y el que perdió fue Diego Alonso. Diego Alonso, con este mismo equipo, con esta gran camada de futbolistas, con Ugarte, con Valverde, con Betancourt, con Vecino, con Cavani, con Suárez, con Jiménez. Uruguay salió a buscar el empate contra Corea del Sur. Salió con el freno de mano contra Portugal. Y ganó el partido que tenía que ganar, pero ya fue eh, innecesario, ya, ya, ya no le alcanzó desde las matemáticas. Diego Alonso, por su planteamiento cobarde, por sus planteamientos temerosos, Uruguay no clasificó. Hoy Uruguay gana. Hoy Marcelo Bielsa convence. Diego Alonso queda muy mal parado porque le dieron un Ferrari. Lo estrelló en la fase de grupos de Qatar. Le dieron un Ferrari, un Lamborghini y Diego Alonso lo estrelló en Doha. Con Bielsa, la selección charrúa vuela y es una de las candidatas a ganar la próxima Copa América. Es así y punto. Para finalizar, quiero dedicarme unos minutos a Panamá. Panamá es la selección que más ha crecido en Centroamérica en los últimos 20 años. Yo soy guatemalteco, 
cuando era niño, Guatemala, Panamá le ganaba Bueno, casi siempre. Panamá era una selección que competía, pero que generalmente perdía. Un país donde el fútbol nunca ocupó un lugar preponderante. El fútbol nunca fue uno de los deportes predilectos en Panamá. El béisbol, el boxeo, siempre estuvieron por encima de, del fútbol. Panamá en los últimos 20 años se dedicó a jugar al fútbol. La federación se ha dedicado a crecer este deporte en el país canalero. Y Panamá en el 2018 clasificó a su primera Copa del Mundo. Han disputado finales de Copa Oro. Siempre son protagonistas en los torneos de la CONCACAF. En el 2022 no clasificaron al Mundial de, de Qatar. Simple y sencillamente porque Keylor Navas estuvo en plan grande y Keylor Navas solito clasificó a Costa Rica al Mundial de 2022. Históricamente siempre se cortan los procesos. La Federación Panameña, a pesar de no haber clasificado al Mundial, se dedicó a continuar con Thomas Christensen. Y ahí están los resultados. Panamá, en la pasada Copa Oro, finalista y fue la selección que mejor jugó junto con México. En esta eliminatoria rumbo a Copa América, enfrentaron a Costa Rica, el país que históricamente ha sido el mejor de Centroamérica, y Panamá, le ganó 3 por 0 a Costa Rica, lo goleó, con baile incluido, lo humilló, lo superó en todas las facetas del juego, para que la afición, para hacer valer la localía, Costa Rica no jugó en el Estadio Nacional, jugó en el Ricardo Zaprisa, de igual manera Panamá ganó, Hoy Panamá le gana a Costa Rica en el Nacional, en el Ricardo Zapriza, en el Azteca o en el patio de mi casa. Hoy Panamá es más que Costa Rica por mérito de su entrenador, de su federación y por mérito de esta generación de futbolistas panameños que han tomado la estafeta. Esa estafeta que dejaron vacantes los Jaime Penedo, los Felipe Baloy, los Román Torres, los Blas Pérez, la mejor generación de futbolistas panameños hoy debe estar muy orgullosa porque estos jóvenes están asumiendo el reto con muchísima personalidad, con carácter y con jerarquía. Fueron a Costa Rica y de visitante ganaron 3 a 0. Prácticamente están en Copa América. Y ojo, porque Panamá tiene la chance de hacer historia en esta Nations League porque por fútbol, por generación, por una idea de juego, Panamá no le envidia absolutamente nada ni a México, ni a Estados Unidos, ni a Canadá. Hoy Panamá sabe a lo que juega, tiene un gran entrenador y futbolistas que saben ejecutar esa idea que el técnico trabaja a lo largo de la semana. Costa Rica, un papelón, pero aquí hay que quitarse ese sombrero panameño por el equipo canalero. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Reitero, mi nombre es José del Valle. Esto fue Es así y punto.